0: Der Dienstagabend hier auf Puls24. Schön, dass Sie bei uns vorbeischauen. Herzlich willkommen bei Wildumstritten. Drei Top-Gäste, drei spannende Themen. Sie haben es mitbekommen, plötzlich wird da wieder offen über eine große Koalition gesprochen. Zwischen SP und ÖVP. ist das eine gute Idee oder einzig der Versuch, das blaue Krokodil im Zaum zu halten. Was ist eigentlich mit unseren Jugendlichen los? Schulden. Schulen melden da immer mehr Gewalt. Aber wer ist daran schuld? Die Kinder, die Lehrer, die Eltern, die Politik. Das Internet, alles zusammen. Und mit René Benko, da wird es tatsächlich nicht langweilig für ein Luxusressort am Adelberg, soll Benko unrechtmäßige Corona-Hilfen in der Höhe von 1,2 Millionen Euro eingestreift haben. Das besprechen wir mit Eva Linsinger. Sie sind Journalistin, stellvertretende Chefredakteurin beim Nachrichtenmagazin Profil. Mhm. Schön, dass Sie da sind, Frau Linsinger. Schönen guten Abend. Dann freue ich mich, dass Wolfgang Rosan wieder mal vorbeikommt. Zeit wird. pr top lobbyist und Chefredakteur des Gourmet-Magazins Freundesdorf. Schön, dass Hallo. Sie da sind. Hallo. Und Rudi Fussi, auch im ihn freue ich mich ganz besonders. PR- und Politikberater und, es ist ja. das Adel und gemeint, wild umstritten Schlachthaus. Schön, no, dass Sie da sind. Gut, dann fangen wir an. Früher war alles besser. Früher war alles gut. Aus der Sicht von SP und ÖVP, da stimmt das. Gemeinsam hat man sogar 19 Bundesregierungen gestellt und sich letztlich jahrzehntelang. Das Land untereinander aufgeteilt. Nach Jahren der Entfremdung scheint man sich jetzt plötzlich wieder etwas annähern zu wollen. Kommt es da womöglich zu einem Comeback der Großen Koalition? wobei das Wort groß in diesem Fall nostalgisch zu verstehen ist. Rudi Fussi, der Kärntner SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser, sagte nämlich heute ganz konkret im Ö1-Morgen-Journal, ich glaube, dass eine Koalition SPÖ-ÖVP für Österreich gut wäre. Ich sage auch nicht um jeden Preis, aber ich sage, im Kompromiss liegt manchmal auch die Chance, Österreich weiterzubringen. Wenn man etwas erreichen will und dafür notwendige Mehrheiten hat, dann wird man auf Kompromisse eingehen. Und Rudi Fussi, da gibt es sofort Zustimmung für Peter Kaiser aus Wien, vom Wiener sp bürgermeister Michael Ludwig. Auch der Tiroler sp chef Georg Darnauer, der nennt wörtlich eine stabile zweierkoalition mit der ÖVP als das Ziel.
1: Ja, das ist aber auch relativ logisch, warum die das sagen. Das ist äh, einerseits natürlich, was auch artikuliert wird, die Sorge vor Kickl. Aber in Wahrheit ist die einzige Machtoption der SPÖ. Die ÖVP kann sich aussuchen, ob sie mit den Freiheitlichen in der Regierung geht, ob man mit den Roten und den Neos oder den Roten und den Grünen was macht. Äh, die SPÖ hat keine Machtoptionen realistischerweise bei den derzeitigen Umfragewerten. Und ich werte es auch als Versuch der Landesparteivorsitzenden, die schon Erfahrung im Regieren haben, die Partei ein bisschen mittiger zu positionieren. Aber in Wahrheit wissen die, dass die Frage, wer auf Platz 2 kommt, entscheidend ist, wer mhm. zweiter wird, steht den Kanzler. Mhm. Und äh, ja, müsste man sich fragen, ob sie glauben, dass die SPÖ noch zweiter werden kann mit dieser Ausrichtung. Ich glaube, das Rennen ist offen. Und insofern ist aus der SPÖ-Sicht völlig selbstverständlich, mhm. dass man jetzt schon pro futuro für den Wähler das schön redet, dass man das wieder braucht, große Koalition, große Aufgaben. Nichts im Programm vom Österreich-Plan lässt mich äh, darauf hoffen, dass es wirklich darum geht, große Aufgaben zu lösen, weil die wurden dort nicht einmal angesprochen.
0: Ja, aber ich meine, wir brauchen das nicht nur in der Geschichte wälzen, aber die Große Koalition hat nach 1945 dann irgendwann begonnen mit 94 Prozent Zustimmung. Da gab es aber auch noch wenig Alternativen. 2008 das erste Mal unter 60 Prozent gerutscht, also keine Zweidrittelmehrheit. Ähm, jetzt wäre man überhaupt... Zu zweit nicht mal mehr mit einer Mehrheit. Ähm, das ist gut für die Wählerinnen und Wähler oder tatsächlich die einzige Chance?
2: Es ist sicher nicht die einzige Chance. Es wäre, wenn überhaupt, eine mittelgroße Koalition. Sie haben es eh gesagt. Und es ist nach heutigem Wissensstand fraglich, ob es überhaupt zu zweit ausgehen würde. Wir wissen jetzt alle nicht, wie die Wahl ausgeht. Es war bei der letzten großen Koalition. Ähm, ab 2013 war schon knapp mit der Mehrheit. Jetzt ist es unklar, ob es überhaupt ausgehen wird zu zweit. Ich glaube, die große Koalition hat vor allem so in der Erinnerung von manchen funktioniert. Es hat immer geheißen, aha, für große Aufgaben braucht es eine große Koalition. Dabei
0: war es oft großer Stillstand, ne?
2: Oder große Streiterei, großes hackelbeißen Also das haben die beiden Parteien, und da sind sie sich nicht schuldig blieben, oft viel Freizeit, Energie drauf verwendet, sich gegenseitig das Leben schwer zu machen. Meiner Meinung nach hatte es einmal eine wirkliche Berechtigung. Das war beim EU-Beitritt, das war für Österreich ein wirklich großer Sprung, wo man viel machen musste, wo man auch die Wirtschaft völlig umstrukturieren musste. Da war es berechtigt. Ansonsten trägt es eher mehr zur Lähmung bei. Und man darf auch eines nicht vergessen, die Großen koalitionen das waren ja Serien, in den 1990er und in den 1980er Jahren haben auch mit dazu beigetragen, die FPÖ groß zu machen. Also ich wäre jetzt auch als Wunderwaffe gegen kickel ein bisschen vorsichtig, aber da bin ich mit Rudi Fuß ja einer Meinung, es ist die einzige Option, die die SPÖ realistischerweise hat, an der Macht, an die Macht wieder zu kommen, wieder in die Regierung zu kommen, weil die von ihr gewünschte Ampel, die wird sich nach derzeitigem Wissensstand eher nicht aber ausgehen.
0: es ist so ein bisschen wie bei Asterix und Obelix, ganz Gallien, nein. Und die ganze SPÖ, nein. Ähm, jetzt haben wir gesagt, Wien ist dafür, Kärnten ist dafür, die Steiermark ist auch dafür, Tirol. Die sagen, ja, große Koalition wäre nicht schlecht. Burgenland ist dann natürlich wieder etwas anders. Hans-Peter Doskozil sagt nämlich zu diesem Thema, es ist aus meiner Sicht nicht die Zeit zu taktieren und Funktionen aufzuteilen. Das Ziel der Sozialdemokratie muss sein, die Wahl zu gewinnen. Danach kann man weiterschauen. Frage in die Runde. Bitte aufzeigen. Wer glaubt, dass die Sozialdemokratie diese Wahl gewinnen kann?
2: Dass sie auf Platz 1 kommt, meinen
0: Sie? Na, wenn der Herr Dosko Gewinner sagt, wie er das meinen.
2: Um. Sagen wir mal so, es wäre eine wahnsinnig große Überraschung aus heutiger Sicht, wenn die SPÖ auf Platz 1 kommen würde. Sie hat ja immerhin auch mit der Bierpartei eine Konkurrenz, falls die antritt, auch mit den Kommunisten eine Konkurrenz von links. Also nichts ist ausgeschlossen. Es kann auch sein, dass die FPÖ ihren Zenit vorläufig schon überschritten hat oder dass sich Leute, wenn es dann wirklich ernst auf ernst geht, von der FPÖ abwenden. Aber sie ist jetzt stabil, seit über einem Jahr in Umfragen auf Platz 1. Das noch wirklich umzudrehen, das wäre Nein, aber
0: fangen wir denn quasi S. Böhler hier am Tisch, Rudi Fuchs. Ich
1: schließe mich der Meinung von Eva Linsinger vollinhaltlich an und die übergebe Fahrt. an den Wolfgang, der noch nichts gesagt hat.
0: Richtig. Wir sollten hm, nämlich auch danke. bei dem Ganzen zu, Hör ihr zu.
3: Aufmerksam zu.
0: Und bis jetzt zufrieden, was die zwei gesagt haben. So.
3: Gut, passt, machen wir weiter.
1: Was okay, was mache? weiter.
0: <lacht> um, da kann natürlich zu einer Koalition gehören, vermutlich hier sogar drei, aber jedenfalls zwei. Das bedeutet auch, die ÖVP wäre dann natürlich zu fragen. Und. Es ist die Frage, wie sieht die ÖVP das? Wir haben es auch gerade vorher gehört. Die ÖVP hätte ja dann doch unterm Strich eine Wahl, womöglich mit der FPÖ oder doch mit der SPÖ. Jedenfalls Bundeskanzler Karl Nehammer, das können wir uns auch ganz kurz anschauen. Das scheint recht wenig Berührungsängste mit den Roten zu kennen.
1: In Zeiten des Wahlkampfes hat einmal Michael Heupel, glaube ich, war es eine sehr interessante Definition davon gegeben, was da alles so passiert im Wahlkämpfen. Man muss mit dem gelassen umgehen. Ich habe ein ordentliches äh, Gesprächsverhältnis zu Andreas Babler, auch zu vielen anderen Vertretern innerhalb der SPÖ. Und es gilt immer darum, mein Ziel ist es ja, die Wahl zu gewinnen. Mein mhm. Ziel ist es, dass ich den Regierungsauftrag, Bildungsauftrag erhalte, eine Koalition bilde.
0: So, der Nächste, der die Wahl gewinnen will, ähm, ist es... Die Tür offen halten zur
3: SPÖ. Ja, ich glaube, es war höchste Zeit, dass es ja mal ein bisschen Glasnost gegeben hat nach den nach den Ausritten von Jan Kreiner in dem nächsten Untersuchungsausschuss wieder nur einen Feind zu sehen, nämlich die ÖVP. Da ist ja ganz viel Porzellan zerschlagen worden. Durchaus berechtigt, kann man jetzt sagen, in den letzten Untersuchungsausschüssen. Aber der Hass ist dadurch nicht geringer geworden. Es gibt buchstäblich Hass von SPÖ gegen, gegen ÖVP, vor allem seit kurz. Es gibt aber auch wirklich Hassgefühle von, von, von ich sage das jetzt ganz bewusst, in, dieser starken Aus, in diesem starken Ausdruck von ÖVP gegen SPÖ. Es ist überhaupt nicht gegessen dass alle ÖVPler äh, lieber mit der SPÖ und den, und den Neos eine Koalition bilden würden, als vielleicht mit einer FPÖ. Allerdings Einschränkung ohne kickel Das heißt also, wäre der Herr kickel äh, nicht available oder wäre der, würde der Herr kickel tatsächlich nach der nächsten Wahl einen Schritt zurückgehen, wage ich äh, keine Prognose äh, aufzustellen, die da lautet, es gibt automatisch eine Koalition zwischen ÖVP, SPÖ äh, und den Neos oder den Grünen. Sondern da gilt es durchaus. Gilt es Durchaus bei vielen Sympathisanten in der, in der ÖVP, die vor allem sehr wirtschaftsorientiert denken und sagen, mit, mit dieser SPÖ und der Babler ist eigentlich kein Staat zu machen. Da geht es nur um mehr Steuern, da geht es nicht um Wirtschaftsprogramme, da geht es nicht um Stärkung des, des, des Standortes. Dadurch lieber mit einer FPÖ, allerdings ohne Kickl. Und das ist immer die Einschränkung und deshalb ist es nicht real. Weil der Kickl, und das schließe ich derzeit einfach aus, da bin ich sicher nicht der Einzige am Tisch, dass der Kickl sicherlich nicht den Fehler seines Lehrmeisters Jörg Haider machen wird und in die zweite Reihe freiwillig zurück. Und zwingen wird man ihn nicht können, weil er wird als Wahlsieger so oder so über die Bühne gehen am 29. September. Das heißt also, äh, wir müssen uns mit dieser Koalitionsmöglichkeit Plan B auseinandersetzen, ÖVP oder, aber oder der SPÖ. Wie, wie Rudi Fusi richtig sagt, wer Zweiter ist, wird den Kanzleranspruch äh, natürlich stellen. Das heißt, das Match um den Zweiten ist eigentlich das sehr Spannende mhm. zwischen SPÖ und ÖVP. Jetzt gibt es aber in der SPÖ auch viele, und das, das ist ja das, was, was wir mit dem Kerner Landeshauptmann jetzt miterlebt haben, und dann Ehmer hat er dann irgendwie auch schon sehr persönlich darauf geantwortet und diesen Ball aufgenommen, äh, weil nämlich viele in der SPÖ sehr entsetzt waren über Jan kleiners Vorstoß äh, und 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 ihm auch ausrichten lesen hast du noch immer nicht kapiert, dass dass die die Wähler nicht unsere Wähler von der SPÖ nicht zur ÖVP abwandern, sondern zur FPÖ. Und wenn wir Wähler zurückgewinnen wollen, dann werden sie nicht von der ÖVP zurückgewinnen, weil dort es keine SPÖ-Wähler, sondern von der FPÖ. Also ja, es ist jedenfalls es ist jedenfalls der Fall. Fokus und gar und, und keiner ist ja da auch ziemlich isoliert und wir werden den langweiligsten Untersuchungsausschuss aller Zeiten erleben, der wird auch nicht sehr, auf sehr großes Interesse stoßen und dergleichen. Deshalb gibt es jetzt die Kräfte und das ist ein, das ist Doris Buris hat sich noch nicht zu Wort gemeldet, aber der Wiener Bürgermeister hat sich zu Wort gemeldet, der kern Landeshauptmann hat sich mhm. zu Wort gemeldet und es wundert nicht, dass nicht diese Meinung geteilt wird vom burgenländischen Landeshauptmann, der, der vielleicht ganz andere Pläne gehabt hätte, wäre er es geworden. Aber die Realität ist nun einmal eine andere. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, es ist erstens schon richtig, dass man ein bisschen mehr Glasnost verspüren lässt. Aber es ist vollkommen der falsche Zeitpunkt jetzt und da bin ich ausnahmsweise schon beim Landeshauptmann von Burgenland, von Herrn Droskoziel. Das Feld des Bären sollte man nicht verteilen, bevor der Bär erlegt ist und der ist noch lange nicht erlegt. Und ich glaube kein Wähler will eine Koalition wählen. Man wählt gegen jemanden oder für jemanden, aber man, man wählt keine Regierungskoalitionen. Nein, so, so denkt man ja nicht. Der Wähler denkt ja nicht der denkt da nicht äh, sozusagen, dass wir haben jetzt am liebsten, das muss jeden oder den wählen, sondern der sagt, ich mag den Kickel oder ich mag den Kickel nicht und den Kickel muss ich verhindern und dann wähle ich vielleicht ÖVP oder SPÖ, aber man wählt ja keine Koalition.
2: Aber es gibt zum Beispiel Wählerinnen und Wähler, die schwanken, jetzt sei es zwischen ÖVP und NEOS oder auch zwischen anderen Parteien, weil jetzt nur ein Beispiel. Und für die es natürlich eine Entscheidungsgrundlage sein kann, wenn die ÖVP sagt, mit wem würde sie koalieren und mit wem nicht. Ähm, ich teile all das, was Sie über die FPÖ gesagt haben. Es gibt außerdem nur eine FPÖ. Es gibt nur die Kickl-FPÖ. Selbst für den theoretischen Fall, was ich nicht für wahrscheinlich halte, dass er sich in die zweite Reihe zurückziehen würde, wäre es immer noch die Kickl-FPÖ. Also das macht keinen Unterschied. Aber ich glaube, es macht für manche Wählerinnen und Wähler durchaus einen Unterschied, was kommt da Danach.
1: Sonst hätte die ÖVP im Übrigen in Salzburg und Niederösterreich nicht so gut abgeschnitten, wenn man vorher gesagt hätte, nicht der Herr Landbauer ist so böse oder die von verwendet, verwendete Sprache der 20er Jahre. Sondern gesagt hat, ja, mit denen das gefällt uns, dort koalieren wir uns noch. Aber die
3: Diktion der ÖVP ist euch schon in Erinnerung, es hat immer geheißen, bei allen äh, Koalitionsfragen könnten Sie mit der FPÖ, da war immer die Antwort eine FPÖ und der Kickel nein. Ja, aber so. das
1: ist ja eine Chimäre, das ist ja ein Strom Wolfgang, aus dem einfachen Grund.
3: Der Kickl ist Wie kein kannst du
1: es? Nein, wie, äh, den, den Strommann baut die ÖVP auf. Er ist Parteiobmann, er ist der erfolgreichste Parteiobmann wahrscheinlich in der Geschichte oder mit der zweiterfolgreichste in der Geschichte der Partei hat sie nach Ibiza, aus also in dem Trümmerhaufen auf Platz 1 geführt, obwohl Kickl kein Charismatiker ist, der, auch der Tatsache geschuldet der schlechten Regierungsperformance und des personellen Angebots von SP und ÖVP, das nicht sonderlich sexy ist, sonst wäre die FPÖ nicht auf Platz 1, so realistisch muss man sein, das ist keine Frage des Kurses Toskuzil oder Babler, nur ich glaube, dass du die Eva Linsinger schon recht hat, dass uns die Deutschen schon einiges voraus sind. Ich rede jetzt nicht unbedingt am Lagerwahlkampf. Das Wort, das kann auch einen Vorteil haben. Aber, dass man sagt, naja, zuerst entscheidet der Wähler und dann reden wir, ist mir auch als, als Bürger zu wenig. Ich würde schon gerne wissen, wo sieht man Schnittmengen? Und das würde ich auch von Peter Kaiser gerne wissen und von Michi Ludwig, wo man jetzt mit dem Österreichplan von Karl Nehammer Schnittmengen sieht. Ich sehe keine. Vielleicht ist beides auf Papier
3: Herr gedruckt. Herr Fusse, ich stelle die, Frage, <lacht> stelle die Frage davor. Ja. Wann beginnt denn die SPÖ zu argumentieren oder auch Mal vielleicht uns allen zu erklären, warum sie mit einer FPÖ nicht 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 koalieren möchte. Das ist schon klar, ideologisch und und so weiter. Nein, es gibt ja. aber was tut es sie denn? Ja, aber, ja, aber es gibt einen Beschluss, es gibt ja. Aussagen. Aber was tut sie denn? Sie bekämpft nach wie vor die ÖVP. Das ist der Klassenfeind und nicht die FPÖ. Nein, nein. Also das ist nein, 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 es wird gar nein, nein, nichts genau. Was macht er denn, Herr Barber? Schau, ich bitte dich,
1: in einem Punkt wirklich präzise zu bleiben. Erstens die ÖVP wird nicht als Partei bekämpft, sondern was bekämpft wird, ist, ist das System Kurz und die systematische Korruption, die sich vorbei. in dem von dir kritisiert. Die Korruption ist, ist weg. Nein, die, die Korruption, die
3: Korruption <lacht> also, ist in glaub, Österreich ich... nicht nur auf eine aber, Partei. Aber beschreibt. das ist noch auf das da, einigen, bitte.
1: Jederzeit sofort. Ja. Aber das ist, da gibt es schon einen Grund, warum äh, Jan Greiner kritisiert hat, warum es den Urschuss gab. Über die jetzigen Urschüsse kann können wir reden. Aber, aber das, das, man kann das nicht gleichsetzen. Was richtig ist, die sollen einmal erklären, wo eine inhaltliche Schnittmenge ist. Der Wiener Bürgermeister hat gesagt, Infrastruktur der Schlag rufen wir die Zechen ein, so gestaltet man keine Vision für, für, für Land. Aber ich sehe die
3: Visionen ja weder bei meiner Partei noch bei der ÖVP. Aber können wir uns auf eines einigen, der, der Österreich-Rede hin, Österreich-Rede her, ich will jetzt gar nicht über Inhalte diskutieren, alles schon passiert, aber der Nehammer hat zumindest jetzt einmal, diesen fede vom Kegel aufgenommen. Er hat klar das Duell erklärt und der Babler schaut ein bisschen alt aus dabei. Der Babler ist der, der Dritte, der aber nicht im Bunde der Dritte sein wird, weil das ist ein Duell zwischen zwei Leuten. Ein Kanzler, und das hat der sich zum Herausforderer hat von Herbert das ganz Lach Lach getan. Die Umfragen beginnen sich ein bisschen in die andere Richtung zu bewegen. Wo, 22? Bitte. Nein, nein, aber nein. Ab, ab, abwarten, abwarten. Wolfgang,
1: der hat sich als Kanzler die Blöße gegeben und hat sich zum Herausforderer einer Partei gemacht, die die Identitären für eine engagierte NGO hält. Bitte verlieren.
2: vielleicht dieses Duell der beiden Parteigänger. Äh, kurz wieder zu unterbrechen. mache mehrere Jobs. Äh, <lacht> und auf die Koalitionsfrage zurückzukommen. Ich gebe in einem Hans-Peter Doskozil schon recht. Ich meine, er ist jetzt im Prinzip ein Querredner und würde Michael Ludwig sagen, heute ist Dienstag, würde Doskozil auch widersprechen. Also er wäre, muss immer anderer Meinung sein als alle anderen. Weil die
1: Burgenländer der Zeit voraus sind.
2: Oder hinten nach, wie auch immer. Aber jedenfalls Nichts ist es. Nichts gegen
1: die Burgenländer.
2: Auf jeden Fall Beste ist, es, ist es für die SPÖ ein wenig keck, äh, jetzt schon den Regierung Anspruch zu erheben. Sie sind noch lange nicht dort. Ich verstehe jetzt, dass Sie eine Sehnsucht haben, endlich aus der für Sie sehr ungeliebten Oppositionsrolle herauszukommen. Aber für Sie wären jetzt wirklich nicht taktische Spiele an der Zeit, sondern es sollte darum gehen, welche, was also weiß ich, zehn Punkte will die SPÖ unbedingt. Die SPÖ ist inhaltlich ausgedörrt. Auch deswegen ist sie weit nach hinten durchgereicht. Es fehlt dir an Konzepten, es gibt quasi so einzelne Schlaglichter. Das, glaube ich, äh, wäre für die SPÖ sehr viel zielführender, als jetzt über Taktik zu aber, diskutieren. Vielleicht kommt sie gar nicht. Dann
0: können wir ja ein bisschen über Taktik auch sprechen. Also das ist Andreas Babler, die Tür zur FPÖ zugnallt. Das kann man jetzt mit dem Parteitagsbeschluss von Nitski Doktrin und so weiter erklären. Alles nachvollziehbar. Aber Rudi Fussi, äh, direkt nach dieser österreich rede von Mehammer. Geht fünf Minuten später Andreas Babler auf die Bühne, spricht von Verarschung, spricht von Verhöhnung. Im August sagt Andreas Babler noch Folgendes über der ÖVP. Mit dieser ÖVP im Umfeld mit Benko, die nichts gegen die Teuerung unternimmt, die den Sozialstaat zerschlägt, geht es nicht. Aber es werden sich in der ÖVP hoffentlich wieder vernünftige Kräfte durchsetzen. Gott, jetzt sagen Sie. Kann man unterschreiben, oder? Gebitte. Ja, Kann man unterschreiben. Aber, jetzt, jetzt, jetzt. warum? machst du genau mach's fest einmal
3: am, am Benko. Der Benko hätte sich mit jedem Bundeskanzler, der gerade in der Regierung gewesen wäre, versucht ins Bett zu legen. Und Thomas um da hat einen SPÖ-Bundeskanzler als obersten Berater äh, gehabt. Also das ist, doch, das ist doch ein scheinheiliges Spiel. Ich äh, meine unter, unter, Unternehmer suchen oder haben in der Vergangenheit zumindest, in Zukunft weil sie es glaube ich nicht mehr machen, äh, durchaus die Nähe von der Politik gesucht, aus welchen Gründen auch und immer. Umgekehrt. Und umgekehrt. Und umgekehrt. Ja. Ich glaube, dieses Spiel ist durch die... Du hast ja auch da Mandat beim Banker gehabt, ne? Ja, aber wir sind ja bezahlt Eben. worden dafür. und ja, ja, ja Politiker. ich, mein und ich, nicht vor, weißt, ich gebe mir nicht vor, ich, <lacht> ich heische ja nicht um Stimmen. ja. Nein, nein aber diese, ein nein, nein, es ist schon ein Unterschied. Nein, es ist schon ein Unterschied, ob du ein Politiker bist und, und im Prinzip einem einzigen verpflichtet bist, nämlich dem Souverän, dem Steuerzahler, der dir eine Stimme Schön gibt. Schön wäre es, wenn es so wäre. Oder ob, ich, ja, so ob wäre, ich ein Berater ja. bin, der, der, der bezahlt wird. Also da ist ja, Wir leben ja leider nicht in
1: einer Republik der Diener, sondern in einer Republik der Selbstbedienenden das ist bekanntlich und äh, ich finde es schon ein bisschen keck, weil ganz ehrlich, wenn du es da vorher gesagt hast, der, der Babler äh, Wirtschaftsprogramm und die Wirtschaft, Entschuldigung, ich habe den Österreichplan mit sorgsam durchgelesen, da geht es um 31 Milliarden ohne Gegenfinanzierung, das ist Voodoo-Economics. Ja, also, das die ist ja absurd, wie soll man da zusammenfinden? Nein, ich möchte es inhaltlich der, festmachen. da liegt ja da liegt da
0: ein Plan am Tisch, ob der gut oder schlecht ist, lass mal bitte offen, nur von Andreas Babler, das hat Frau Lindinger gesagt, das sind jetzt mal Ideen. Nein, nein, nein. nein Entschuldigung, die
1: SPÖ, nein, die SPÖ versteht sich im Unterschied zur ÖVP als Programmpartei. Wir haben aber ein Programm, der Programm, ab, ab, das aktuelle Parteiprogramm in seiner beschlossenen Fassung. Brauchen Sie nur auf SPÖ-Tägen, gibt es zum Download. für Spaß beim Lesegenuss. Sie werden vielleicht der Zehnte. Aber, aber es liegen schon Punkte <lacht> am Tisch. Es liegt die Kindergrundsicherung <lacht> am Tisch. Es liegen, es liegen Dinge da. Dinge, die die Leute, die 3.000, 4.000 Euro erreichen, verdienen, wahrscheinlich nicht erreichen. Und es ist zu wenig. Aber so zu tun, und deswegen, das war mein Punkt, so zu tun, Das hätte die ÖVP jetzt am Plan. Der ÖVP-Plan ist ja zurück in die 80er-Jahre. Und so ähnlich kommt diese Gewerkschaftsnostalgie beim Pablo auch auf mich rüber. Mir fehlt da das zwingende, das Moment und um dieses spitten. Das ist denn der Spitzen? Plan
3: von Herrn, Herrn Kickel. Da, da höre ich nur die üblichen Parolen, die wir seit 20 oder 25 Jahren oder länger hören. Also ich, ich bin kein zweifel die Leute Pläne, Pläne oder Programme wählen. Sie wählen, sie wählen Persönlichkeiten. Sie wählen von mir aus eine Weltanschauung. Sie wählen aus Treue oder aus, 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 aus welcher Überlegung auch immer. Sie wählen etwas an Hoffnung, wenn man glaubt, der eine kann es besser als der andere. Aber wer interessiert sich für Programme? Ich also, glaube, es ist von den ich glaube, Dinge, sie ihren
2: Herrn. Wenn man sich nämlich anschaut, ich es
3: mir, dass ich mich irre.
2: Wenn man sich anschaut die Analysen jetzt der Landtagswahlen. Ich glaube, sie hatten möglicherweise recht so in den Jahren 2017, äh, 18, 19. Aber jetzt, seit diese Polikrisen da sind, seit man wirklich sieht, was bewegt die Menschen. Und das ist bei den Landtagswahlen, das ist auch bei Wahlen in Deutschland sonst in Europa ein relativ ein einheitliches Bild. Das sind die ganz großen entscheidenden Themen. Das ist Inflation, das ist Teuerung, das ist Krieg das ist energiesicherheit und das habe ich als erstes genannt. Ja. Und natürlich auch noch eine Menge anderer Themen. Aber das ist, sind sehr inhaltsgetriebene Themen. Das bewegt einen großen Teil der Wähler, Wählerinnenschaft. Und die wollen von der Partei ihrer Wahl antworten darauf. Wie soll Österreich aufgestellt werden? Und die Leute sind ja nicht dumm. Alle wissen, es sind die Budgetmittel knapp. Alle wissen, die Klimakrise erfordert sehr hohe Anstrengungen. Und die erwarten Antworten. Und dann gibt es eine zornige Wählerklientel, die wählt eher nach demjenigen, der denn die eigene Wut, die eigene Enttäuschung am lautesten herausschreitet. Und die erwarten offensichtlich keine Konzepte, weil die hat die FPÖ natürlich nicht zu bieten. Nicht ohne Grund ist sie bisher noch jedes Mal, wenn sie in der Regierung war, hochkant gescheitert, weil es eben nicht so leicht ist. Man kann alles Mögliche behaupten und ich mache die Grenzen dicht und so weiter. Und das funktioniert aber natürlich nie in einer Regierung.
0: Aber um, Rudi Fusse, eine Parallele haben wir tatsächlich gefunden zwischen Andreas Babler und Hans-Peter Doskosillen abseits vom Geschlecht.
1: Da so wird es mehrere aber, geben, Sie sind in der ja, gleichen ich bin, Partei.
0: Ich bin total vor, sie sind in der gleichen Partei an sich, aber man hören staune, staune, beide können sich tatsächlich eine Ampel vorstellen. Gut, jetzt schauen wir mal kurz auf die aktuellen Umfragen. Um, also eine Ampel wäre eine Regierung aus SPÖ, ja. Grünen und NEOS und in etwa schaut es so aus, dass ist mir aber schon wichtig zu sagen, gewählt wird vermutlich im September. Da kann schon noch sehr, sehr viel passieren. Aber nach wie vor wäre die FPÖ hier auf 28. ÖVP, SPÖ, die bewegen sich ja, um die 22 Prozent. Um, also
3: geht sie nicht aus.
0: Das würde sich mal zunächst nicht ausgehen. Grüne 7, Neos 10. Die Birbata ist da jetzt mal ähm, mit 6 dazu. Würde vermutlich der SPÖ ein bisschen was wegnehmen. Rudi Fuß, jetzt haben wir aber zwei Fragen. Nummer eins.
1: Wie viele sind 22, 7 und 10 Richtig. Ähm, nein, 39. Ja.
0: Nein, Meine Frage wäre also, die Ampel geht sich mal nicht aus. Mit
1: Stand jetzt. Ich, ich bewundere Sie für die Glückheit Ihrer Frage.
0: Na Moment, mit war den die, kennt wirklich nicht ähm, die war ja von Ihnen gestört. warten Sie mal <lacht> auf meine Frage. Ähm, wann ist der Andreas Babler bin und sagt, mit dem Blauen nicht, mit ja. dem Schwarzen aber auch nicht, wir sind beide total unanständig, mhm. dann kann ich nur sagen, glaubt denn wirklich Andreas Babler, dass er da eine absolute Mehrheit kommt? Das kann man mit Falco ähm, umschreiben, was glaubt er, dass er ist? Geht sich das aus?
1: Ja. Na, also wieso ist es... Warum, ja warum macht das das denn so? Naja, man, man, ich gehe zurück am Parteitag in Linz mit, mit der Excelbahn und so weiter und der Doskozil hat auch nach seiner Rede gesagt, nicht mit der FPÖ, dann haben es alle geklatscht und dann hat er gesagt, und auch nicht mit der ÖVP. <lacht> und der Babler sinngemäß also das Gleiche und musste dann nach seiner Wahl getrieben von, von Michael Ludwig und anderen natürlich sofort zurückrudern und das relativieren, zu Recht. Weil es ja absurd, wie wüssten wir wüssten ein Land in eine Regierungsunfähigkeit führen. Aber was Doskozil, glaube ich, mit dieser Kritik gemeint hat, das war schon richtig, auf die eigene Stärke schauen und dazu an, sagen, eine Vision formulieren, nur ich sehe die Vision nirgends. Man hat uns versprochen, Barbara lichtet äh, dichtet links ab und äh, holt Stimmen von Nichtwählern. Beide Dinge kann ich, egal in welchem Umfang von welchem Institut zurzeit, wirklich nicht mit viel Fantasie wahrnehmen. Aber was der Pablo gesagt hat zur Festlegung vorher im Insert, das möchte ich nur mal unterstreichen, warum es richtig war, zu diesem Zeitpunkt zu sagen, mit der ÖVP nicht, warum. Wir hatten es mit einer ÖVP zu tun in der Regierung, mit den Grünen, die das schlechteste, mit Abstand, das schlechteste Inflationsmanagement in ganz Europa gemacht haben. Da kann man jetzt sagen, schmeckt es irgendwann besser? Nein, weil das Inflationsniveau, auf dem wir waren und die Kostensteigerungen, die wir haben, die die Menschen haben bei Energie, bei Miete, überall, die Unternehmen, du zahlst jetzt auf einmal viel mehr, weil der Staat die Inflation nicht bekämpft, musst du Lohnerhöhung sein und mit so einer ÖVP kannst du keinen machen, war die Aussage von Babel und das ist faktisch Richtig. Und darum hoffen
3: wir alle, dass sind die Parteien die vernünftigen durchsetzen. Also, erstens eine Regierung gesehen? aus ÖVP und Grünen. Was haben die Grünen zum äh, Reden? Nein, das ist jetzt egal. Es ist eine, eine, eine Regierung aus ÖVP und Grünen. Zweitens wird die Regierung ja in den Umfragen auch permanent oder seit Monaten oder seit Corona abgestraft äh, für durchaus die eine oder andere Fehlentscheidung. Jetzt kann man sagen, bei Corona, äh, da kann hinten, je, hinten nach jeder sagen, das hätte man alles wissen müssen. Gar nichts hat man wissen können. Das hat man gar man nicht schon, wissen können. Das ein bei, ist. Inflation, denken, bei der Inflationsbekämpfung ja. ja kämpfen gebe ich dir recht. Da gibt, es, da gibt es europaweit einige Beispiele, zum Beispiel den Eingriff in die Energiepreisgestaltung und dergleichen, wo man sehr wohl einige Prozentpunkte wett hätte machen können. Das sind einfach handwerkliche Fehler gewesen. Und es ist gut, wenn man dazu steht und wenn man sagt, ja, das hätten wir besser machen können. Wir haben ein Learning daraus. Das heißt noch lange nicht, dass es der Herr Kickel besser gemacht hätte oder, oder, oder der Herr Babler. Aber natürlich der der, der, jetzt, der, der jetzt da regiert, der diese Fehler gemacht hat oder es hätte besser machen können, der abgestraft. Diese Situation haben wir jetzt. Sonst wäre der kickel nicht dort, wo er heute ist. Der Kickl ist ja nicht dort, wo er heute ist, weil er so toll ist und Aber so beständig, sondern also weil ja andere so schwach sind. Und die, dann war ja die Hoffnung der Sozialdemokraten, jetzt haben wir den Babler und der Babler wird alles niederreißen. Der Babler ist weit von den Umfragewerten Entfer entfernt von der Rendi-Wagner. Wo soll denn das Ganze? Ja, das ist ja alles Moment, was Moment, Moment. da passiert. Sozialgenossen. Ja, das ist ja, sorry. Also das wird
2: bitte. Ich würde an sich gern höflich diskutieren, ohne Unterbrechung, aber das geht mit Ihnen manchmal sehr schwierig. Zwei Punkte. Ich gebe Ihnen in einem Recht. Es trifft ein Zorn fast alle Regierenden. Aber bei der ÖVP kommt schon noch ein Problem dazu, nämlich die ganzen, ich fasse jetzt in zwei Wörtern zusammen, Chat-Korruptionsaffären der letzten Jahre, wo einfach ein Grundfehler war, dass man sich nie dafür entschuldigt hat. Hätte man ja können. Und sagen, okay, nach allem, was wir bisher wissen, war Nehammer da nie involviert. Er taucht auch nirgendwo auf. Also er hätte relativ leicht einen Neustart verkünden können. Und das Zweite ist, man sieht es ja nicht nur bei der FPÖ. Wir vergessen ein bisschen, es gibt ja auch Protest von links, dass in Salzburg die erste spannende Wahl im heurigen Superwahl ja möglicherweise ein Kommunistbürgermeister werden könnte. Dass in der Steiermark die Kommunisten bei 10 Prozent liegen, das ist schon verwunderlich und das zeigt, wie groß die Sehnsucht ist nach einer anderen Politik. Und letzter Satz zum Herrn Babler. Ich glaube, diese... Sehr harsche Ablehnung der ÖVP, für die auch kritisiert wurde, unter anderem von Michael Ludwig ist ein bisschen der türkisen ÖVP geschuldet. Da waren ja richtige Sozi-Fresser am Werk von Sebastian Kurz <lacht> abwärts, die das auch vor sich hergetragen ja, haben. Da gab es einen
0: großen Abbau der Sozialpartnerschaft oder Entrichtung das. quasi. Ja, sind schon tiefe wirklich Runden, ja.
2: unfreundliche Aktionen. Also da gab es wirklich, äh, und da hat sich eine Aversion abgebaut. Das ist unter Karl Nehammer und der ÖAB-regierten äh, ÖVP jetzt wieder ein wenig anders. Ich glaube, auch deswegen kommt es zur Entspannung. Aber die,
3: Körper, die Körperhaltung und seine Aussagen von, von, von Babler sind nicht wirklich wirklich anders geworden. Ich gebe Ihnen total recht. Also äh, die, die Wunden sind, sind tief. Äh, die sind auch immer noch tief. Also aus der Kurzzeit resultieren bei vielen Sozialdemokraten. Aber ich glaube, auch Babler hätte, hätte, wäre gut beraten, wenn er irgendwann einmal jetzt den, 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 den Schritt äh, zur Realität machen würde und sagt, okay, das ist nicht die gleiche ÖVP äh, wie, die, wie die Kurzpartie. Das ist eine Nehammer-Partie, die hat sich zugegebenermaßen noch nicht wirklich gut etabliert. Weil der, weil der Nehammer einen permanenten Kampf gehabt hat. Nein, das, das muss man... Das, er ist ja, also Ich will ihn jetzt nicht bemitleiden, aber, aber er ist natürlich, er ist ja natürlich aus der, der Kurzadministration entstanden. Äh, und sich da sehr schnell zu emanzipieren, ohne jetzt äh, die, die guten Umfragen, die er nicht gehabt hat, im Rücken zu haben und zu sagen, ich bin der neue Leader in der, in der ÖVP, das ist ihm halt bis heute nicht gelungen. Und deshalb war ich zum Beispiel von dieser, von dieser Österreich-Rede, und ich rede jetzt nicht vom, vom, vom Content und von Details, sondern von der Ansage, von, von der Kampfeslust, die er, äh, die er demonstriert hat, und den Führungsanspruch zumindest auf den zweiten Platz, unter uns jetzt gesagt, aber den wird er, den wird er bekommen, dass er, das, dass er das artikuliert hat, das fand ich gut. Es war eine klare Ansage, das hat nach innen sehr gut gewirkt. Die, die ÖVP äh, ist erstmals wieder mal mit ein bisschen an, an, an Siegeswillen, zumindest über die SPÖ, ausgestattet. Und unter Nehammer steht nicht mehr zur Diskussion, ob er der richtige Kandidat ist. So, das sieht man jetzt einmal durch. In der SPÖ spüre ich das noch nicht. Also in der SPÖ spüre ich noch nicht eine ähnliche Begeisterung, wie man es jetzt für Nehammer hat, also das sind die Babler-Freunde, werden das schon sein, aber er ist halt alles schuldig geblieben. Und seine Umfragewerte sind im Keller. Schön, Abschließen der, bitte, Rudi Der, Nähe
1: haben wir, der Nähe haben wir redet über einen Bargeldgipfel, der nie stattfand. Über Bargeld. Die ganze Zeit über irgendwelche Nu-Themen, strategisch notwendigen Unsinn, wie es Ottmar Karas auch in seiner Abschiedsrede gesagt hat. Äh, ich kann einen Babler wirklich viel finden, das mir nicht gefällt. Aber der ist nicht einmal in der Regierung. Und wir haben einen Bundeskanzler, an dem man politisch an der Bilanz so gut wie gar nichts gefällt und das ist wesentlich relevanter, äh, wenn man darüber redet, dass der Pablo vielleicht nicht der Richtige für die SPÖ ist, wird man vielleicht darüber reden, ob Karl Nehammer der Richtige für die ÖVP ist, bei Kanzlerformat ist das. Dann
0: trifft sich nicht. plötzlich auch die Frage, ob der Herbert Kickl der Richtige für die FPÖ ist. Und was war spannend? Offensichtlich, ähm, offensichtlich. Also die liegen nach wie vor vorne. Gut, dann sage ich mal, danke für den Moment Wir haben noch zwei sehr spannende Themen für Sie vorbereitet. Was ist da eigentlich mit unseren Jugendlichen los? Da gibt es, Sie haben Sie auch mitbekommen, ja anscheinend immer mehr Gewalt an unseren Schulen, aber nicht nur da, da gibt es auch Sittenwächter und da gibt es auch Jugendbanden und, und, und. Aber warum ist das so? Und dann sprechen wir auch über Chalet N, dieses Luxusresort von René Benko in Lech am Adelberg. War das ein Hotel oder doch was ganz anderes? Wir sind gleich wieder zurück, bleibt Sie bei uns.
2: Wir kommen Zuckerl im Mund. Mhm. zurück bei
0: Wildumstritten. Wir machen weiter, obwohl Frau Linsinger seinen Zuckerl im Mund hat. Gut, ähm, der Rudi Fussi übernimmt. Ähm, das ist ja, Wildumstritten heute mit Eva Linsinger vom Profil, Rudi Fussi und Wolfgang Rosam. Ähm, wir haben noch zwei spannende Themen. Die Frage Nummer eins, also das nächste Thema, ist: Was ist da eigentlich mit unserer Jugend los? Vor zwei Wochen etwa, da wird in Wien eine 13-jährige Schülerin von ihrer Mitschülerin mit einem Stanley-Messer am Schulglo sehr schwer. Wer verletzt, dann auch in Wien, dieser Fall ist durch die internationalen Medien gegangen, hat ja letztes Jahr ein 17-Jähriger, sollen also soll ein 17-Jähriger drei Obdachlose angegriffen, zwei davon getötet haben. Und es geht weit, in Kärnten haben neulich oder sollen neulich zwei 15-jährige Schüler im Klassenzimmer eine Nazi-Hinrichtung nachgespielt haben und so weiter und so fort. Frau sage jetzt beginne ich trotz Zucker bei Ihnen. <lacht> Die Zahl der Schulsuspendierungen sind jetzt rausgekommen. Die FPÖ hat eine Anfrage gestellt an das Bildungsministerium. Da können wir mal ganz kurz drüber schauen. Das ist jetzt die Stadt Wien. Und da hat es im Grunde doppelt so viele Suspendierungen gegeben wie im Jahr davor. 533 Mal zum Beispiel alleine nur wegen körperlicher Gewalt. 341 Mal verbale Gewalt. 139 Mal Eigentumsdelikte. Vandalismus. Weitere Fälle, Cyberkriminalität, Mobbing, Freiheits- und sonstige Delikte. Was waren Sie und ich auch in der Schule? Hat sich da was geändert? Weil bei mir, ähm, ja, weiß nicht. Gut, da hat so so wenig kriegt. zu wenig Tätschen gekriegt. Zu wenig Tätschen gekriegt?
2: Aber es es gab, war ein bisschen anders. Es gab schon auch Suspendierungen und Klassenbucheintragungen. Äh, allerdings ist meine Schulzeit eine Zeit lang her und sie war auch nicht in Wien, sondern in einem äh, kleinen Ort am Land. Ich glaube, äh, um jetzt ernst zu werden, diese Zahlen und auch die Aussagen vom Wiener Vizebürgermeister Wiederkehr, der ja dafür zuständig ist zu dem Thema, die sollte man schon als Alarmzeichen werten. Was sollte das jetzt nicht ähm, irgendwie skandalisieren? Christoph
0: Wiederkehr, nur zur Erklärung, sagt, wir haben viel zu wenige Menschen, die uns da helfen, psychosoziale ähm, Kräfte. Er sagt aber den Eltern sind die Kinder oft wurscht. Er sagt, es gibt natürlich dann auch Konflikte, die in die Klassenzimmer getragen werden, internationale Konflikte, die sich widerspiegeln, Zuwanderung und, 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 und.
2: All das. Und ich glaube aber, um mit dem Grundsätzlichen anzufangen, das Ganze kann ja nicht überraschend kommen. Psychologinnen, Psychologen, alle möglichen fachkundigen Menschen warnen jetzt seit zwei, drei Jahren, dass die psychologischen Probleme bei Kindern, bei Jugendlichen massiv steigen. Das ist natürlich auch eine Spätfolge der Pandemie. Bei Leibe nicht allen Kindern hat es gut getan, dass die Schulen großteils oder teilweise immer wieder geschlossen waren, dass sie zurückgeworfen waren dass sie auch beim Lernen einfach hinten nachgeblieben sind. Und ich glaube, wir sollten jetzt dasselbe Prinzip, das für Unternehmen oder für die sonstige Pandemiebekämpfung galt, nämlich koste es, was es wolle, auch für die Kinder und Jugendlichen ernst nehmen. Da bahnt sich offensichtlich ein Problem an. Niemand hat etwas davon, wenn man jetzt, wie die FPÖ, typisch FPÖ sagt, man soll die Strafmündigkeit senken. Was soll das bringen, wenn man unter 14-Jährige irgendwie bestraft? Diese Kinder, das sind ja auch Hilfestellungen. Die brauchen ganz dringend Hilfe. Es gibt immer noch zu wenig Sozialarbeit an den Schulen, es gibt immer noch zu wenig Betreuung und das bräuchte es ganz, ganz dringend, wenn man da nicht wirklich mehrere Jahrgänge Aber, verlieren will. Rudi Fusi, gehen Sie damit? Ist das tatsächlich eine Folge von Corona oder ist das eine
0: Mitfolge auch? Wird schon so
1: sein, da gibt es ja genügend Studien auf die psychosozialen Auswirkungen. Ich bin da kein Experte. Ich kann ja, was nur. Ich Sie? Kann nur was sie denkt, der will ich wahrscheinlich nicht einmal sagen. Das sagen Sie es mal? Weil, weil äh, ich glaube schon, dass sich da spurweit sich Dinge verschoben haben die letzten Jahrzehnte. Wenn ich an mein Kind denke, ich bin 78 geboren, mein Vater war Versicherungsdirektor, meine Mutter Hausfrau, das ging zu dritt mit drei Kindern und Hausbau mit einem Einkommen. Meine Mutter hat sich rührend um uns gekümmert, hat mit mir Vorlesen gegeben, ein Teil meiner rhetorischen Stärke verdanke ich der Tatsache, dass meine Mutter sich um mich gekümmert hat. Mhm. Konnte sich kümmern konnte. Heute müssen beide arbeiten gehen.
0: Oder
2: wir, wollen. Oder wollen. Das ist ja auch nicht wollen. das Ziel, jeder Frau Hausfrau zu sein. Äh, würde es ja nicht verkehren. Fair enough,
1: fair enough. Nein, nein, es, ist nur der Umgang, es war finanziell möglich mit einem normalen Einkommen, dass die Frau daheim bleibt. Könnte umgekehrt genauso sein. Heute müssen beide arbeiten gehen. Du hast die Situation, wir sind nicht aufgewachsen mit irgendwelchen Ballerspüle, sondern wir haben gehabt dann c 64 und das Wenn erste überhaupt. war Game Boy. <lacht> um, wir haben diese ganzen Gewalt in Fömen und für uns war brutal, war, war weiß ich nicht, äh, äh, die, die, Golden, die, die, die Straßen von San Francisco, oder Tal, das war das. Und am Abend ist dann der, der, der Sechler auf rtl in der Oper geschaut, hat der Software. Das war die Kindheit quasi. Äh, das kannst mit dem alles nicht mehr vergleichen. so hat eine andere Geschwindigkeit. Ich, ich bitte nur eines politisch da zu bedenken wenn man sagen, warum kann der das sein oder warum sind die Leute angefressen. Wenn ich da jetzt liest, 330 körperliche Gewalt etc., das sind tausend Fälle oder so. Tausend mhm. Fälle mal 20 Klassenkameraden sind 2000 mal die Angehörigen, Familien und Freunde, mit denen darüber geredet wird, weil da ist ja gerade wer von der Schule geflogen. Mhm. Und das hast du bei jedem Problem in einem Spital. Das hast du bei jedem Problem mit einem Amt, wo du keinen Termin kriegst, ohne Vorsprache zwei Monate lang. Und diese Probleme im realen Leben, die übersetzen sich in die politische Stimmung, weil die Leute das Gefühl haben, brutal gesagt, du zahlst die Hälfte von dem Geld für Steuern und Abkommen etc. weg, aber die Dinge funktionieren nicht. Und ich glaube schon, dass generell der Abstieg und Armut und solche Dinge noch klar zur Aggression und körperlicher Gewalt und solchen Dingen beiträgt wir sehen da ein Stück weit Staatsversorgung. Aber da waren, ja, es,
0: da waren es viele Dinge drin, Wolfgang Großen, ich. ist es so, dass womöglich tatsächlich, weil früher zumindest mal eine Person, ja, wir wissen, das war auf der Fahrt, aber äh, die Kinder waren vielleicht besser betreut, weil sie in Und der ganz Familie die betreut Kinderbetreuung waren. Das ist ist, ist das ein Grund? Ist das Staatsversorgung, ja, wie Rudi Das Es gibt sagt? schon,
3: ja, es gibt ja schon zwei Hauptpunkte, ja. zwei, 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 äh, die ich sehe. Das eine ist, natürlich sind die Zeiten anders geworden, nona. sie sind gewalttätiger geworden gewalt befreit äh, gewalt äh, äh. Äh, wie sagt man, äh, gewaltbereiter geworden. Mhm. Das hat natürlich auch damit zu tun, was das Medienkonsumverhalten heute bietet und was es, anders, was es uns mhm. geboten hat. Äh, Rudi Fusi hat es gesagt, wir haben die Straßen von San Francisco gesehen, Rambo haben wir allerdings auch schon gesehen. Äh, und, und, mitlaufen und, 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 und nicht schlafen können. Aber, aber, aber und nicht schlafen können. Aber heute siehst du nur mehr eine bestimmte Art von, 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 von Action, von, von Unterhaltung und, und spielend. Was, was mein, meine 15-jährige Tochter macht oder was mein in den letzten äh, sieben Jahren gespielt hat. Also das habe ich miterlebt und das ist etwas völlig anderes, eine völlig andere Welt, als, als ich beispielsweise aufgewachsen bin. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wie geht man damit um? Und ich glaube, es ist das Angebot an, 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 an psychologischer Betreuung, an pädagogischer Betreuung einfach nicht ausreichend. Richtig. Die Leute sind nicht geschult genug. Ich bin ich, ich, ich mitleide jeden Lehrer, der, der, der mit Klassen fertig werden muss, wo eine Gewaltbereitschaft von Haus aus da ist, wo halt zwei, drei Redelsführer in der Klasse drinnen sind, die Stimmung wird aufgeheizt und er kann sich kaum zur, zur Wehr setzen. Und ich denke, da muss man ansetzen. Also wir werden die der... Zeiten nicht verändern, aber wir müssen, wir müssen das Angebot verändern, wie wir damit umgehen, wie wir mit den Jugendlichen umgehen und das ist, das ist jetzt keine Sozialromantik, sondern es ist eine beinharte Realität, dass, dass wir damit nicht mehr fertig werden. Mit den Ressourcen, die wir derzeit haben, werden wir nicht mehr fertig und die Zeiten werden noch rauer werden. Es wird nicht
2: und es kommt ja noch etwas dazu. Es gibt ja bekanntlich an den Schulen Lehrer-Lehrerinnen-Mangel. Ein Kollege von mir hat jetzt eine tolle Covergeschichte geschrieben im ähm, jetzigen Profil, ausnahmsweise kurze Werbung. Es wurden über die Initiative Klasse Job, also Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen gesucht. Die sind da quasi hineinkatapultiert worden. Pädagogische Ausbildung null. Und gehen dann ja. auch manche wieder weg. Und gehen teils wieder weg, weil ja. sie heillos überfordert ja. sind. Also ich würde mir auch nicht zutrauen, davor 25 äh, Jugendlichen zu stehen äh, und nicht zu so wissen, wie damit umzugehen. Also da merkt man schon, ich will jetzt nicht alles der Schule umladen, aber da merkt man, da gibt es einfach in, der, in den Schulen, abseits jetzt noch von Sozialarbeit, wirklich Ressourcenmängel. Und das dritte und letzte Thema sollten wir schon schon auch ansprechen, wir wissen, was für eine hohe Last an Flüchtlingen Wien trägt. Die anderen Bundesländer ducken sich ich da stand. großteils weg, sagen, hm, Hauptsache Wien macht es, wir übernehmen da keine Verantwortung das ist auch für die Klassen nicht bewältigbar. Klar. Da kommt zu allem anderen auch noch äh, mangelnde das Deutschkenntnisse. Aber Lehrerinnen und
0: Lehrer, äh, die das auch rückmelden, dass man da zum Beispiel nicht gerne hinhört von der Politik. Das muss man schon auch mal ja, sagen. Na Lehrer, Lehrer, Ja gut, aber das ist schön, wenn die, die Politik, Politik das anders sieht. Aber wenn Lehrerinnen und Lehrer da täglich kämpfen, und die ja. bekommen bei der Bildungsdirektion keine offenen Ohren. Ich glaube,
2: Wiederkehr hat das gestern relativ, gut erklärt, man, das und relativ das, ja. ja, und ja. relativ deutlich angesprochen. Und da muss natürlich etwas passieren. Passieren. Das kann sich nicht ausgehen und niemand kann Interesse haben, dass da äh, quasi Schulen kippen, mhm. dass es da quasi Resteschulen gibt. Also es sollen wirklich alle Kinder und Jugendlichen, die möglichst ähnlichen Chancen haben, zumindest ein paar Chancen haben. Und damit können wir einfach nicht ähm, quasi beruhigt schlafen gehen mit diesen Statistiken. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, was Rudi Fussi hier auch sagt, ist Sie immer Hochsteuerland? Ja, und, und wenn es
0: tatsächlich Eltern in die Situation kommen und sagen, ich möchte mein Kind einfach nur in die Schule schicken. Oder in den Kindergarten. Ja, in
1: den es waren Kinder in Wien mit, 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 mit äh, Sonderbedarf.
2: Auf einem Platz. Und die kriegen kann. Wobei Wien im Punkt der Kinderbetreuung im Nur immer besser. Ja, ja. Sagen, muss man auch aber, sagen, ja, aber das bringt aber, ja der Mutter nichts, die jetzt Aber wichtig, schon, ist, wichtig
1: ist vielleicht
0: jetzt das einmal auch für die betroffenen Lehrerinnen und Lehrer, dass das Thema mal langsam vielleicht ankommt. Mhm. Hoffentlich. Meine Tante Irmgard war
1: Lehrerin in, 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 der, in der Steiermark, ja und die, wo er also in Pension gegangen ist, wirklich froh, so sehr die Kinder gefällt haben und diese jahrzehntelange Tätigkeit. Sie hat gesagt, es sind zwei Dinge, immer mehr Bürokratie und die Kinder immer schwieriger zu handeln. Du brauchst nur schon schauen, ADHS zum Beispiel, der Stefan Fehrens, der Vizepräsident von der Ärztekammer als Jugend- und Kinderpsychiater, wenn mit dem redest drüber, wie schaut das aus in der Praxis und wird sich das im Vergleich zu früher geändert, ADHS ist, ist ist ganz groß da es gibt Untersuchungen dass das Scrollen am Handy etc die leider wohl die, die wo gemacht Entwicklungsstörungen hervorruft und so ich glaube halt es ist wirklich dieses dieses unser aller Versagen, wenn sowas passiert. Aber
3: Schule ist überfordert, da sind wir uns einig.
2: Ja, ja total. Und wird ja, aber dann wir ja auch nicht aber dann man, das alles umhängen.
0: Wenn ich das Thema, wollte nämlich gerade sagen, wenn die man Erziehung das jetzt anfängt. Wenn es nämlich tatsächlich so ist, dass dann die Eltern einfach weniger Zeit haben, ja, ähm, ja. weil sie vielleicht auch beide arbeiten müssen, dann ist dann quasi die Aufgabe bei der Schule immer größer. Die können es aber nicht stemmen. Ähm, okay. Ähm, Enden wir mal da ganz kurz mit dem Thema und, und hoffen, dass da mal ein bisschen auch die Politik vielleicht ein bisschen genauer hinhört auf die Lehrerinnen und Lehrer. Schauen wir noch zu unserem abschließenden Thema. So, ich zitiere ich. Die stille Kraft und die Ruhe der Bergwelt der Adelbergregion, ich hoffe, Sie können es jetzt schon spüren, ist schon beim ersten Blick auf das Schale N zu spüren. Und das mit der Ruhe, das dürfte da stimmen, denn Besitzerin René Benko... Da von diesem Chalet N in Lech am Arlberg soll da angeblich ja, sein eigener, bester Gast gewesen sein, Frau Lindinger. Es wird da plötzlich diskutiert, ob dieses tatsächlich sehr, sehr schöne Chalet N tatsächlich ein Hotel ist oder womöglich doch eher eine Art Privatresidenz von René Benko. Warum?
2: Es deutet manches darauf hin ähm, und es scheint ja die Geschichte von Anfang an schon ein bisschen äh, einen Beigeschmack zu haben, weil schon vor über zehn Jahren, als das gebaut wurde, war in Lech an sich die Devise, hm, wir wollen keine Zweitwohnbesitzer mehr, da haben wir mehr als genug, wir wollen nur mehr Beherbergungsbetriebe Hotels, also wurde diese Schmucke Ausflugs als Hotel deklariert. Kostet ähm, nur 330.000 Euro, glaube ich, in der Woche. Es stellt sich aber jetzt heraus, dass es relativ wenige Gäste gegeben glaub, hat, die,
0: 800 nicht, und pro Jahr, ne? die, die nicht, 15 die nicht, die nicht, die nicht Benko
2: und seine Familie angehört haben. Ah. Und dann gab es ganz offensichtlich noch die Kutzpe da, wie andere Beherbergungsbetriebe auch um Staats- Corona-Hilfen anzusuchen. Also ich habe geglaubt, in der Causa Benko überrascht mich nichts mehr. Aber diese Geschichte fand ich schon ähm, an einer Ungeniertheit schon relativ weit oben.
0: Aber Wolfgang Rosam, ähm, im Falstaff Hotel Guide Best of Austria war das Chalet N die letzten beiden Jahre unter den Top Ten Häusern in Österreich. Sie waren ja auch schon mal dort. Ist das jetzt ein Hotel oder ist das eine Privatresidenz vom Herrn Benko oder irgendwas dazwischen?
3: Also erstens. Die Finanzfurcht mit. Die Frau Linzer, das macht <lacht> gar nichts. Die Frau Linzinger hat es ganz richtig gesagt. Es, es war eine Umgehung. Ich, ich, ich sage es deutlicher. Das ist eine 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 durchaus geduldete Umgehung gewesen äh, von, 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 von vorherrschenden gemeindepolitischen Beschlüssen, dass man die Zweitwohnbesitzer nicht haben will in dieser Art und Weise, außer äh, sie machen irgendeine Art von Gastronomie oder Hotellerie. Es kann mir keiner erzählen, wie der, wie der Rene Benko das vor zehn Jahren äh, gebaut hat, mit sehr, sehr, sehr viel Geld, dass, dass, dass jemand der Romantik angehangen ist, dass das ein, ein Hotel für die, für die Allgemeinheit sein wird. Mhm. Er hat natürlich... Äh, dem Gesetze Genüge getan, soweit ich informiert bin, und hat, glaube ich, zwischen 10 und 15 Prozent im Jahr fremd vermietet. Also so irgendwie, Gott, das, nee, das ist Hotel halt würde Fremdvermietung, ein ja. Fremdvermietung, natürlich, das ist ja wieder ein anderes Thema. Darum geht es ja auch gar nicht. Was ich eine echte Sauerei finde, ich sage das jetzt ganz deutlich, äh, dass jemand wirklich die Kuzpe hat, äh, mit, mit dieser Kohle äh, in einem... In einem zum zu mehrheitlichen äh, privaten Nutzung äh, verwendeten Hotel unter Anführungszeichen dann noch um Corona-Hilfe anzusuchen und diese auch bekommen hat. Also kann können immer zwei dazu. Der eine mhm. sucht an und der andere gibt es. Genauso wie, wie wenn er sagt, ich suche an für eine Baugenehmigung für ein Hotel mit dementsprechend Privatnutzung und dann muss es jemand Zweiten geben, der das zulässt. Also es gibt immer zwei. Okay, also in einer mhm. allein war es mhm. nie. Und also Finanz da brauchen wir gar nicht scheinlich herumtun, da brauchen wir gar nicht herumtun. So und jetzt äh, äh, muss ich mich genauso selbst bei der Nase nehmen, falls darf. Ich würde das heute nicht mehr zulassen und nicht mehr machen, einen Betrieb wie Charlie 1 jetzt kann man natürlich sagen, ich hätte es damals auch wissen können, zu, zu einem allgemein gültigen, besuchbaren Hotel an die Spitze der Hotellerie im Altberg zu wählen. Würde ich heute nicht mehr machen. Ist aber passiert, weil wir uns halt auch schon überzeugen könnten, dass wenn man sehr, sehr viel Geld hat und wenn man sich das leisten will, kann man das mieten. Es gab ja noch einen anderen äh, äh, Milliardär am Altberg, der, der, der das Aurelio gebaut hat. Das war der Herr Deripaska, ich weiß nicht, ob es ihm heute noch gehört oder nicht. Äh, das, das, das war damals so gut wie nicht mietbar, weil es auch ähnlich teuer war. Und heute ist es wirklich so ganz sehr hohen Preisen, aber es ist, es ist ein normales Hotel geworden, das auch von einem Hotelbetreiber geführt wird am, am Altberg. Also das wird wahrscheinlich dem Chalet ein jetzt auch noch bevorstehen. Ich weiß nicht, wie, wie also die Eigentumsklagen äh, um den Herrn Benko jetzt passieren. Und äh, Ich, möchte nur, sagen, ich möchte nur sagen, man, man, sollte daraus, <lacht> nein, man sollte daraus ein Learning haben. Also ich für, für mich und für den Fallstaff ziehe daraus ein Learning, dass wir sicherlich ungleich mehr achten werden darauf, dass, dass, dass Hotels, die wirklich als Hotel eingestellt gestuft werden, in das Ranking kommen und andere Hotels dürfen in einem Sonderranking sein wo man sagt, gilt Hotel. Am aber, saubersten wäre es,
1: gar nicht zu bewerten. Naja,
3: das, naja, wäre am das, das hat jetzt nichts mit der Werbung zu tun. sondern die. die, die Nein, vom die, Prinzip her. Nicht, ne, dass ich ja. sage,
1: dass du was gemacht hast, aber vom, am saubersten wäre es, wenn man einfach sagt, okay, wenn du bei Rosenberatungskunde bist oder, oder bei Feist auf Inserierst, dann wirst du nicht bewertet. Dann das den Föner nicht mal jetzt sagen, wie man hab das ich macht.
3: Habe ich längst gemacht. Ich habe hab das Fabius äh, mitbegründet Gegründet. Ich habe meine Anteile verkauft, als, 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 als no. wir stark mit, mit dem Falstaff in Restaurantbeteiligung gegangen sind. Ich habe keine Restaurantbeteiligung, habe keine Hotelbeteiligung und dergleichen. Und, und, und die, die Bewertungen im Falstaff kommen in der Regel durch, durch, durch das Publikum zu ja, Das Publikum versteht die t Ich weiß schon, was jetzt kommt. Es ist <lacht> beim, 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 beim Charlie wahrscheinlich. Noch drei Personen... Aber nur als Haus muss man sagen, schön ist es schon. Ja. Und es ist natürlich, könnte man es sich leisten und könnte man dort eine Woche machen, gibt es nichts Vergleichbares. Das also ist doch rein, ein mehr mehr. Das, muss man, das muss man halt besser sagen. Und das haben wir vielleicht nicht gut aber, genug gesagt, nicht klar gesagt, nicht, aber, nicht deutlich genug dass, gesagt. dass die Steuerzahler also dafür aufkommen lassen. müssen, ja.
2: ist eine Sauerei, das sind natürlich. wir uns einig. Ich, so ich möchte gerne wissen, Herr Rudi Fussi, ja. man, das
0: zieht sich in diesem Land offensichtlich wie ein roter Faden durch, Ol haben es gewusst, aber keiner hat was wissen wollen. Naja, Weil das kann ja nicht sein. Da naja, muss ich immer am ein Rosam muss recht man, geben. Muss man naja, vor Ort kriege ich schon mit. Um ja, was das, mir fällt das schon auf, ob naja, das Hotel ist oder ja, ja. Privathüten. Die haben ja dort
1: vor naja, also ja Ort erstens einmal 500.000 gekriegt für die Abgeltung des Vorkaufsrechts, die Gemeinde wenn ich richtig informiert bin. Das Erste. Das Zweite ist, so ist Österreich, wenn du ein Geld hast, kannst du alles richten. Die ÖVP hat sich selbst beschrieben, da Thomas Schmidt mit das Hurri der Reichen. Und egal, frage ich mich als Unternehmer, kannst du die genauso fragen, wieso kann das Sigi Wolf jemanden von der Tankstelle treffen und dort Nachlässe vom Finanzamt verhandeln? Und wie macht das der Herr Benko mit Baugenehmigungen, mit, mit Investoren? Du hast vorher angeschnitten, dass Parteien da dabei geht das
3: nur für Österreich? Natürlich. Ich glaube, es gibt, gibt
1: Wegeleitung. Nein, die Medienkorruption, die in Österreich herrscht, die Medien- und Politkorruption ist aufgrund der Kleinheit des Landes und der Tatsache, dass wir gerade einmal eine Stadt haben, in Wahrheit, äh, im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel, Grazer,
0: Innsbruck und jetzt, jetzt ist das nicht eine vergleichbar. Eine Eine Milliarde, ja, danke ja, das für das ist
1: voll, gut, bevor wir eine böse Leserprüfe ja. geben, aber es ist ja. so. Es ist die Kleinheit des Landes, du gehst einmal, du hast das Fabius genannt, nimm was anderes, nennst an, Blachruta, in irgendwas, du triffst die halbe Stadt oder die, was zum Reden hat und dann gehst du auf zwei, drei Bälle und du kennst Österreich, also das ist ja so klein. Ne? Das ist ja nichts Schlechtes. Naja, Ersehen. in dem Fall schon, dass Korruption natürlich
2: Teilweise fördert große Nähe natürlich Korruption. Und wir sehen jetzt schon auch in diesen ganzen Schwall an Korruptionsprozessen, an diesen Schwall an Korruptionsermittlungen, die stattfinden, dass das in Österreich relatives Neuland war. Aus leider guten Gründen ist Österreich in all den Transparenz-Korruptionsindizes Sehr weit hinten. Ja. Und schon allein die Abschaffung des Amtsgeheimnisses halte ich insofern schon für einen Quantensprung. Ja, da wären wir drinnen gewesen und so weiter. Aber jetzt ist es nicht mehr so, dass nach gutdünken Informationen verteilt werden. Das hätte zum Beispiel diese berühmten Studien von Thomas Schmidt, Welches Tier ist, Sebastian Kurz? Und äh, was ist die anderen schwerer möglich gemacht, wenn sie die Öffentlichkeit erfahren Also Ich, ich muss jetzt leider schon zum, zum Ende kommen. Aber Korruption, Ende Korruption, Einsatz,
3: Korruption hat, es, hat es immer gegeben. Es sind nur die, die Möglichkeiten, Korruption aufzudenken durch bekannte Dinge wie Jets und so weiter andere geworden. Das ist gut so. Aber es soll mir keiner erzählen, dass das was Neues ist. Und es soll mir auch keiner erzählen, dass das österreichspezifisch ist. Äh, überall dort, wo, wo, wo sehr viel Geld im Spiel ist, 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 ist die, 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 die Verführung nach Gier und nach Korruption natürlich immer groß. Das heißt, in ganz vielen Ländern, überall. Und es ist natürlich jetzt die Chance da, durch dieses Learning auch, und das, das ist ja viele Dinge ans Tageslicht gekommen, die, kommen, die, noch, die, noch, die noch undenkbar waren vor ein paar Jahren und das ist eigentlich die Chance, und ich ende mit etwas Positiven, die Dinge zu ändern. Und, und ich glaube, da ist jeder dabei gefordert, die Dinge zu ändern und genauso wie es kein Chalet N mehr am Altberg oder irgendwo in Zukunft vielleicht geben darf. Da muss man halt auch ein anderes Sensorium entwickeln, was man halt vor zehn Jahren noch nicht gehabt hat. Das andere Länder schon
0: geschafft super haben. So, wenn ich muss am ende... Gut, ähm, ich, schließe das Thema, ich schließe das Thema ab. Äh, wie heißt es so schön? Äh, sag nicht, du wärst nicht käuflich. Bloß weil dir nur keiner gefragt hat. Das kann man in Österreich ähm, auch irgendwie dazu nehmen. So, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Eva Lindinger von Profil, Rudi Fussi, Wolfgang Rosam. Vielen herzlichen Dank. Ähm, Brotkontra, das möchte ich uns sehr ans Herz legen. Da stellt heute die brisante Frage: Asylland Österreich ist Abschreckung die Lösung. Bei meiner Kollegin Gundula Geiginger diskutiert eine prominente Runde, unter anderem Eberhard ernst von den Grünen, Roland Fürst von der SPÖ Burgenland. Das Burgenland muss man tief dazu sagen, 22.20 Uhr. Puls 4. Uns gibt es dann morgen wieder mit einer sehr spannenden Damenrunde. Ex-Gesundheitsministerin Andrea Tolski, wird da sein, des journalismus Anneliese Rohrer und Autorin Veronika Männer, Ihnen noch einen schönen Abend hier auf Puls 24.